0: Muito obrigado por você estar aqui. Que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar e te levar para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe. Então, nós temos que dizer que o tempo pertence a Deus e que o controle do tempo está nas mãos dele. Ele é que controla tudo. Jesus está pronto a usar todo o tempo para nos abençoar. Diz, diga aí, Jesus vai usar todo o tempo, para me abençoar, quantas horas tem o seu dia? 24 horas, então pelo menos 24 horas por dia ele pode usar para te abençoar, mas você sabe que é interessante, a gente olha para uma criança e fala assim, ele nasceu, então ele vai passar alguns meses no colo da mãe, mamando, depois ele cresce um pouco mais e vai para a escola, depois ele cresce um pouco mais, vai para a escola melhor, depois vai trabalhar, depois casa dizem que fica bobo, né? fica bobo, casa, não sei o quê, aí, depois que ele casa, ele gera filhos, e tudo isso para nós, vai passando o tempo, depois a gente vai ficando mais velho, e aí você, parece que começa a ficar mais difícil de lidar, mas para Deus, Ele era, Ele é, e Ele, o mesmo, não muda, Ele tem o controle de tudo, Ele tinha o controle de tudo, Ele tem o controle de tudo, e sempre terá o controle de tudo, por isso para Ele, o tempo não é problema, Ele não envelhece, ele não muda de opinião, ele não se molda, porque o mundo mudou, nós temos isso né, quantas vezes a gente ouve isso, ah, mas esse negócio da Bíblia aí, era do tempo não sei do que lá, não filho, o mundo não, era podre, é podre, e vai ser podre até o fim, tá, essa é a verdade, ele não mudou, prostituição existia, existe, e até que Jesus volte, vai existir, bebedice existia, existe e vai existir, é, tipos de drogas e outras coisas, existia, existe, e vai existir até Jesus voltar, nós é que tentamos nos desculpar com a situação, colocando esse tipo de interferência, não, hoje está pior que ontem, um dia eles colocaram fogo em Roma lá, né? não foi? a pessoa se hoje alguém colocasse fogo em São Bernardo toda? Pra queimar tudo? que loucura, não, isso seria a pior coisa do mundo, pois aconteceu lá, então a gente começa a ver que o ser humano, por natureza, é mau, mas o tempo de Deus é perfeito, e o amor de Deus é surpreendentemente maior do que toda maldade que a gente possa ter, por isso Ele sempre nos dá a capacidade de vencer, de resistir e de ir além, olha que coisa fantástica, por isso quando a gente olha para Ele, a gente entende isso, que o amor de Jesus, que o carinho de Jesus, né? ele está com todo o tempo dele disponível para te abençoar quanto tempo ele tem para te abençoar? todo tempo, dia inteiro todo dia, e eu peguei aqui 2 Pedro 3,8 não abrir não, só para ouvir, 2 Pedro 3,8 fala assim, mas amados não ignoreis uma coisa não ignoreis uma coisa que um dia para o Senhor é como mil anos E mil anos como um? Já pensou nisso? Para Deus, mil anos é como um dia E um dia é como mil anos Quanto tempo ele precisa para mudar toda a tua vida? Vamos olhar aqui, um dia Não importa o que aconteceu Pronto Amanhã já você vai levantar Vai arrumar um emprego diferente Vai começar um tempo novo Pronto Pronto ah, você amanhã vai estar curado Com toda a saúde, preparado Para ir onde for necessário Pronto, ele vai restaurar o seu casamento Vai tirar os seus filhos das drogas Vai mudar a tua história Vai liberar os seus caminhos Pronto, amanhã você era o pior vendedor Vai se tornar o melhor vendedor Ele diz aqui Um dia para o Senhor é como mil anos E mil anos como um dia Ele não tem problema nenhum em mudar toda a tua história De uma hora para outra Porque o tempo é dele e essa perfeição está nele, o melhor de tudo, que Ele te ama, por isso é que você é privilegiado, porque Ele tem tudo, e tendo tudo, te ama, vai cuidar de você, e vai fazer o melhor pela sua vida, nós só precisamos estar preparados, então aqui em Marcos 5, 21 fala assim, e passando Jesus outra vez, de um barco para o outro lado, ajuntou-se a Ele uma grande multidão, e Ele estava junto do mar, e eis que chegou a um dos principais da sinagoga por nome de Jairo, e vendo prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha, está morimbunda, rogo-lhe que venhas, e lhe impõe as mãos, para que sare e viva, e foi com ele, então Jesus ouviu ele, foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava, e certa mulher, que havia doze anos, tinha um fluxo de sangue, quanto tempo ela estava? 12 anos para resumir, versículo 34 e ele disse, filha, a tua fé te salvou vai em paz e ser curada deste teu mal ela tinha tudo de ruim para a vida dela e ele chega lá e diz que alguém tocou nele e aí o pessoal fala assim, senhor, tem uma multidão aí em volta alguém tocou no senhor? com certeza ele falou, não, 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 tocou diferente e é isso que nós começamos a entender o que você está fazendo com a sua vida? quem é que está pensando em tocar em Jesus de forma diferente? é outra coisa, mas vamos continuar 35, estando ele aí falando chegaram alguns principais da sinagoga a quem disseram tua filha Jairo está morta para quem fadas mais o mestre? e Jesus tendo ouvido essas palavras disse ao principal da sinagoga não temas, crê somente e não permitiu que alguém o seguisse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago E tendo chegado à casa do principal da sinagoga Viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme Riam-se dele Porém ele, tendo os feitos sair Tomou consigo pai e, mãe da, pai e a mãe da menina E os que com ele estavam E entrou onde a menina estava deitada E tomando a mão da menina disse-lhe Talita Cume, que traduzido é: Menina, te, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombrados com um grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que se lhe dessem de comer. Você começa a olhar para isso, você começa a falar assim: Que tamanho de amor é esse? Esse homem, ele era da sinagoga, ele era um dos principais. Quer dizer, aquele povo na época, os judeus. Eles olhavam para Jesus como alguém traidor, como alguém que estava colocando uma seita. Né? Seitas são religiões que não seguem o princípio dos judeus, para ele é aceita. Está sendo criada de forma paralela e não com as bases certas. Mas esse homem chegou numa situação muito crítica. A filha dele estava morrendo. E ele sabia, todos estavam falando que Jesus estava curando que Jesus tinha a, a, essa autoridade de liberar as pessoas, então ele esquece todos os princípios que ele tinha no judaísmo, e vai lá até Jesus para pedir para ele que tenha influência na vida dele, ou seja, que faça o um milagre, nós precisamos entender que o tempo de Jesus é perfeito, e nós temos que esperar nele, porque quando você espera nele, você alcançará o seu propósito, e quem nós temos que esperar? Jesus, para quê? porque somente com ele nós alcançamos o nosso propósito, né? é importante entender que Jesus veio a esta terra com um propósito, você consegue entender qual é o propósito de Jesus? quando ele, ele falou que vinha para a terra Ó, primeiro, libertar salvar, transformar ensinar as pessoas a conhecerem o amor de Deus fortalecer a nossa fé e fazer dessas pessoas discípulos fiéis então, ó, libertar, salvar, transformar ensinar as pessoas a conhecer o amor de Deus fortalecer a nossa fé e fazer dessas pessoas discípulos fiéis quando ele vem, ele vem com este intuito e para ele fazer isso ele sabe que ele vai ter que se envolver com as pessoas ele sabe que ele vai dar o tempo dele totalmente para nós para as pessoas, para que possam conhecer mais de Jesus, não é num minuto que você conhece tudo, mas é vivendo cada dia que você vai crescendo no conhecimento, e vai se fortalecendo na fé, ao ponto de entender o que Ele faz, né? por isso Jesus libera todo o seu tempo, para alcançar as vidas nessa terra, quando Ele começou o ministério dEle, deu origem ao ministério, ali, começou a trabalhar, dali em diante, Ele não voltou mais para casa para ficar dormindo, ele não foi procurar outra coisa para fazer, ele colocou como base, isso que nós falamos agora, libertar, salvar, transformar, ensinar uh, o amor de Deus, fortalecer a fé e formar discípulos, todo dia, o dia todo, ele dormia com seus discípulos, é. ele ia para os lugares, no caminho ele ministrava, ao longo do caminho ele ministrava a eles, na hora do almoço ele comia com eles, enquanto comia, ministrava a eles, na hora da janta ele comia com eles e ministrava a eles, durante a madrugada, às vezes nas vigílias da noite ele ministrava, ensinava como era o oração, o que fazia e estava junto com eles, isso todos os dias mas por que ele fazia isso? porque ele sabia que na terra ele teria um tempo, e que esse tempo teria que ser 100% doado para cada um dos seres humanos agora Jesus consegue vencer a cruz terceiro dia ressuscita, ensina o seu povo, sobe ao céu, está à direita do Pai, se aqui embaixo ele tinha essa autoridade, essa determinação, de todo dia, o dia todo, procurar, ensinar, orientar, libertar, restaurar, é, formar discípulos, quanto mais agora ele quer fazer isso por você, hoje, talvez você esteja dizendo, mas os meus problemas, ele está dizendo para você, lança sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Eu preciso saber que essas dificuldades não devem ficar sobre meus ombros. Para mim serão pesadas demais. Mas para Ele não. Então Ele te chama a ter um posicionamento. entender que Ele está todo o tempo querendo trabalhar pela sua vida. Todo o tempo querendo ministrar você. Dar a você força, graça, determinação, autoridade, poder. Deus ganha com isso. A glória porque você vai dizer, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu ele fala assim, esse carro para mim nem presta, para mim hoje o pessoal está todo mundo dizendo o quê? que? que quer é carro elétrico, não é? o dele é movido a fogo não é? Não é? quando ele ia, subiu ele subiu como? carro de fogo Eliseu tentou ver só pegou o flash, reconheça em todo o seu coração, em todo o seu tempo que ele é o Senhor da sua vida as portas estão abertas para você mas nós estamos tão preocupados em olhar para a terra, que esquecemos de olhar para o céu, lembra que eu falei da nota no chão? Eu estava tão preocupado, eu tenho que trabalhar hoje, que dia miserável, e Deus estava dizendo assim, vou te dar logo o teu dia de trabalho aqui no chão, você pega, é porcaria, está no chão, pega, eu não enxerguei, você não está enxergando todos os milagres que Deus está colocando para a sua vida, para de olhar para a terra Começa a olhar para o céu Porque Ele vai dar a você a resposta que você precisa Lembre-se O tempo de Jesus é perfeito Sempre que você tiver dúvida Pensa nisso O tempo de Jesus é perfeito O tempo de Jesus é perfeito O tempo de Jesus é perfeito Eu preciso entender isso Então quando eu penso nisso Que o tempo de Jesus é perfeito Eu avalio Jesus compartilha o seu tempo Ele gosta de compartilhar ele gosta que você participe do tempo. Ele não sai, ele podia falar assim, não, eu criei lá, meu pai, criamos o céu e a terra, né? Criamos os luminares, criamos o mar, criamos as águas doces, criamos as plantas, pronto, já criamos tudo. Não, não, não. Ele quer compartilhar com você, de tudo que ele tem e de tudo que ele faz. Fala a verdade, irmão. Enquanto a gente é egoísta pra caramba, o Senhor quer dar a você a condição de você viver e reinar com Cristo olha que diferença quando a gente vai dar uma oferta a gente fica assim, sei lá e se faltar, e o negócio não está bom e o futuro e ele pega o melhor dele e entrega na nossa vida e a gente se sente tão miserável né? porque a gente quer olhar tudo que está acontecendo e avaliar e ele diz, fica tranquilo fica comigo não é assim que o mundo diz? está comigo, está com Deus já ouviram essas frases? está comigo, está com Deus, quer dizer o quê? Alguém que pode todas as coisas e nunca lhe falta nada tem alguém com Deus aí? então encara isso como um fato real como uma realidade para a sua vida como algo que Deus quer fazer sinais, maravilhas, realizações transformações, porque Ele tem tudo isso prontinho, para você então para, né Jesus compartilha o seu tempo, primeiro para nos abençoar, ele quer usar o tempo dele, para te abençoar, e passando Jesus outra vez, num barco para o outro lado, juntou-se ele, uma grande multidão, e ele estava junto ao mar, e este chegou, um dos principais da sinagoga por nome de Jairo, vendo, prostrou-se aos seus pés, rogava-lhe muito, dizendo, minha filha, está morimbunda, rogo-te eh, rogo que venhas, e lhe ponha as mãos, para que sare e viva, Jesus estava, nas suas andanças, curando, libertando, transformando, ao longo do caminho ele ia passando, ele ia fazendo milagres, você lembra de quantas coisas Jesus fez? Fala a verdade, lembra ou não lembra? Você lembra? Ele estava andando, de repente alguém começou a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, de ele foi lá para ver, o que está que acontecendo? Oh, o cego aqui está, e ele foi perguntar para o cego o quê? queres que eu te faça, seria até meio estranho, o que queres que eu te faça, o cara é cego, na nossa visão, como é que eu vou dizer, um tanto recalcada e atrapalhada, parece loucura, mas irmãos, quantas vezes Jesus vai até as pessoas e pergunta assim, o que você quer que eu te faça? e ele fala assim, ah Jesus, se eu tivesse mais dinheiro, ia ficar muito, muito bom, para eu comprar o que eu quero, para isso, para aquilo, ele não pensa assim, saúde, paz, realização, intimidade com o Senhor, ficar bem pertinho de ti, né? eu brinquei até de manhã, falei com o pessoal aqui, falei assim, olha, Jesus gosta muito de andar, que nem quando você está começando a namorar, de rosto colado, já viu? quando você está começando a namorar, a coisa mais sensível, quando você põe o rosto no rosto da pessoa, né? hoje não se dança mais assim, mas na época da gente dançava né? dançava de rosto colado, aquela coisa hoje o pessoal dança de um jeito meio estranho, né Parece que estão brigando e coisas do tipo mas antigamente não era assim, antigamente não era aquele, o funk, aquela prostituição humana lá, né era, era diferente, a pessoa gostava de chegar perto, gostava de ficar próximo, sentir o perfume né? hoje o pessoal pula tanto que se tivesse perfume ali já tinha ido embora né? já tava precisando de mais desodorante e outras coisas mas, mas a gente não entende esse mistério que Jesus quer ficar pertinho de você Quer andar grudado com você E quando você anda grudado com a pessoa Fala no ouvido É ou não é? Quando a gente dançava, tava, ia conversando é, né? Falando com a moça, o rapaz Falando com a moça, a moça com o rapaz Era pertinho, Jesus quer ouvir a sua voz Pertinho Sabe? Ele quer falar no seu ouvido Rabak, tenesse, rachai Receba o milagre agora Você tem tudo Você pertence Você faz parte da família Você é escolhido né? É por isso que ele gosta de fazer aquela analogia Dizendo sobre o noivo e a noiva Porque é proteção É alegria É paz, é realização É comprometimento Ele faz essa analogia por isso e nós perdemos essa visão, então eu acredito que ele está querendo compartilhar o tempo dele para nos abençoar, ele ia passando e fazendo milagres, e de repente ele encontra Jairo, e Jairo vai até ele, e o pessoal fala, olha, ele é um dos principais da sinagoga, pela roupa, já era declarado, porque eles tinham uma roupa diferente, um comportamento diferente, quando você for para Israel você vai perceber isso, Cada, cada parte deles, cada vamos dizer assim Não vou falar tribo, mas cada estrutura deles lá Um tem um chapéu que é redondo e alto O outro tem um outro chapéu que é só baixo e tal Você sabe exatamente de que região que ele é a Quem ele acompanha, o que, que ele pensa Ou se ele é um sacerdote, tem toda uma característica E quando Jesus olhou para ele, com certeza ele já viu pelas vestimentas quem ele era Podia ter falado assim Você é contra pega o seu grupo e se manda, não, 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 o amor de Jesus não consegue enxergar esse tipo de dificuldade, mas também não consegue ficar parado sem converter aquela pessoa, ele não consegue ficar amiguinho, ele não consegue, se ele entrar no lugar ele tem que mudar, ele entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu já dá metade dos bens e diz, se eu defraudei alguém eu também devolvo quatro vezes mais, Cada vez que ele se aproximava de alguém, alguma coisa acontecia Ele chegou lá, a mulher estava enterrando o filho, era uma viúva E quando ele passou ali, ele olhou para aquilo, o coração dele ficou Ele foi até lá, pegou na mão da pessoa e já colocou sentada no caixão Cada passo dele, no longo do caminho, trazia uma transformação, uma restauração, uma liberação, uma libertação E discipulava as pessoas para um novo tempo de vida E Deus está querendo fazer isso com você também, irmão ao longo do caminho, Ele quer te abençoar, Ele quer colocar sobre você, através do tempo dele, uma vida diferenciada. Eis que aquele homem estava lá no meio da multidão, e parece, né, de repente uma pessoa estranha ao meio, Jairo, né. E eu acredito assim: a gente está tão acostumado, tem umas falas do mundo, não tem? Que fala assim: ó, tempo é dinheiro, vocês ouviram isso? Tempo é dinheiro. Ah, então cuidado, que tempo traz em si cultura. Ao longo do tempo você vai ter cultura Que o tempo cura as feridas Já ouviram isso também? O tempo cura as feridas Se fôssemos buscar em Jesus O que é o tempo O que será que Jesus diria para nós? Que tempo é dinheiro? Será que ele diria que tempo cura as feridas? Ou Jesus diria Tempo é salvação Tempo é libertação Tempo é restauração Tempo é cura Tempo é amor Tempo é graça tempo é intimidade com Deus, porque diante do tempo, tudo isso acontece, a cada minuto ele está disponível, agora há pouco nós oramos com vocês, e de repente eu vi os braços levantados, aquilo queria dizer o que? Neste tempo Jesus curou pessoas, mas eu podia estar tá fazendo outra coisa? eu podia estar assistindo uma televisão, eu podia estar andando na rua, eu podia estar brincando com o cachorro, eu podia, sei lá, estar fazendo mil coisas, mas eu usei esse tempo para trazer intimidade com Jesus, e através da intimidade com Ele, a manifestação do seu poder, por isso que eu disse para você, para nós, humanos, o nosso tempo vale algumas coisinhas, para Deus, para Jesus, é salvação, é libertação, é restauração, é cura, é amor, é graça, é intimidade, é poder. Espera aí, eu preciso aprender que o amor e a misericórdia dEle está sempre presente. O tempo dEle é para nos abençoar. Deus quer te abençoar hoje através de Jesus Cristo. O tempo de Jesus após o início do seu ministério foi usado totalmente para ajudar as pessoas a encontrarem Deus e seus ministérios porque a promessa de vida com Deus é eterna ele sabe, eu preciso tratar deles aqui, para que eles cheguem lá, se não tratar aqui, eles não chegam lá o que adianta eu ser amigo de alguém e não tratar essa pessoa, para que ela possa estar também na eternidade comigo com Jesus, mudando a nossa perspectiva né? isso é muito importante uma pessoa, tem uns pastores que respondem questões isso já virou balela, né meio palhaçada né e aí uma pessoa perguntou assim se eu for, tipo ferrenha, se eu for uma pessoa que serve bem ao diabo será que quando eu chegar no inferno ele vai me tratar melhor? eu falei assim, tem gente que não tem o que fazer e tem gente que responde porque não tem o que fazer né? é uma coisa e outra, outra vez eu vi uma pessoa dizendo assim, se Jesus perdoa, por que ele não perdoou, né? Deus não perdoou o Lúcifer? Teve que jogar ele fora do céu, se ele perdoa, por que ele não perdoou ele? As pessoas perdem o sentido do que é Deus, e quem é Deus? Porque eles começam a achar que nós podemos ir contra Deus, podemos fazer, porque nós somos tão especiais, né? A gente é tão especial que vive lá 70, 80, 90 anos... E depois apodrece inteiro... Tão especial que a gente é, né? Então, eu falo... Pessoal, é muito importante a gente entender quem é Jesus... E por que Ele doa e doou todo o tempo dEle... Para nos ajudar... Para nos proteger... Para nos abençoar... Porque a promessa de vida com Deus é eterna... Onde não haverá enfermidade, maldade, julgo, angústia, traição... Jesus destinou o seu tempo para nos abençoar diga Jesus destina o tempo dele para abençoar a minha vida e como é que eu não vou ser fiel a ele pensa aí como é que você não vai ser fiel a alguém que te trata tão bem só porque você foi naquela empresa e alguém grande tratou você bem você fala assim, eu sou amigo do fulano e ele só deu um cafezinho para você um tapinha nas costas, você achou que era amigo do fulano Jesus deu a vida por você e o tempo dele para te abençoar todos os dias, então avalie isso, né segundo, Jesus compartilha o seu tempo e nunca abandona ninguém, ele pega o tempo dele, que ele podia falar assim, para esse não, para aquele aquele não para aquele outro não, não, ele nunca abandona ninguém olha o que fala aqui no 24 e foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava e certa mulher que havia 12 anos, tinha o fluxo de sangue e ele lhe disse, filha tua fé te salvou, lembra, nós resumimos, Pô, tua fé te salvou, já dissemos que Jesus tinha como princípio formar no coração das pessoas a manifestação poderosa de Deus, ele não poderia passar correndo, ah, não, não, eu vou na casa do Jairo, largo tudo para trás e vou embora, ele, ele viu a mulher, tocou nele, lembra que eu falei agora há pouco, tocou e o pessoal falou assim, Senhor... Tem muita gente aqui Todo mundo tocou no Senhor Mas ele fala uma coisa interessante Ele fala, não, foi diferente Porque de mim saiu Virtude Tem muita gente fazendo pedidos para Jesus Tem muita gente querendo os milagres de Jesus Mas tem pouca gente tocando Jesus de forma diferente Essa forma diferente que ele estava dizendo era com vontade, era com garra Era com amor, era com fé Não era simplesmente um Ela teve todo um pré Como assim um pré? Ela ficou doze anos sofrendo Ela gastou todo o dinheiro dela Ela estava naquele período Que ela não poderia chegar perto de ninguém Mas ela vai rastejando Ela não tocou Oh Jesus Não, não Ela foi rastejando Tocou na orla da veste, na parte mais baixa da roupa dele. Sinal de humilhação. E quando ela toca lá, ela fala assim: se tão somente eu tocar ele, eu serei curada. Você percebe que não é um toque só, ei mano, tem, tem jeito aí? Dá para o senhor me curar? Não. Se tão somente eu tocar, ou seja. Acreditar tanto, passar no meio da condição da vergonha, de poder ser inclusive apedrejada, mas ela vai de fino e toca nele, e ele fala: De mim saiu virtude, quer dizer que o Senhor tem muito para entregar, mas ele não entrega para qualquer um, ele quer entregar para aqueles que estão buscando por ele, assim, com vontade, com garra, com determinação, com a sua crença, crendo mesmo. E com a sua dificuldade, não tem problema nenhum ter a dificuldade. Tem problema você ir lá para ver se vou tocar nesse cara para ver o que acontece? Não. Vá com amor, vá com fé. Aquela mulher aparece justamente na hora que Jesus estava indo para casa de Jairo. Olha que situação! Na visão humana seria um atraso ao milagre. Para Jesus tudo tem o seu tempo, tudo está no controle de Deus. A gente que acha que vai atrasar? ele nunca se atrasa, ele tem um tempo perfeito, por isso, em Deus nunca existirá atraso, ele é Deus no tempo e fora do tempo também, Jesus estava mostrando a Jairo, um dos principais da sinagoga, que ele era fiel para começar e para terminar a obra que começa, Ei, eu vim aqui para abençoar, eu vim aqui para livrar, não é por causa do Jairo que não vai acontecer, não é por causa do cargo daquele sujeito que eu vou parar, se eu estou andando pelo caminho as pessoas que eu vou encontrando, eu vou fazendo milagre, porque eu pararia agora? Ele era o Senhor do milagre, e é isso que precisa entrar no nosso coração, ele não faz acepção de pessoas pessoas fazem acepção de Jesus Jesus estava demonstrando a Jairo um dos principais sinagoga que o amor de Deus está em alcançar todos que precisam e buscam por ele o amor de Deus está em distribuir cura, libertação, mas salvação, mas também dar às pessoas a vida eterna. eterna senão não tem nexo. O que adianta eu salvar a pessoa de uma enfermidade e ela ir para o inferno? Não tem nexo. É uma obra inacabada. E lá em Mateus 7, fala uma coisa muito importante, 77. Pedi e dar se fusá buscai e encontrareis, batei e abrir se porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, ao que bate se abre como é que você está buscando Jesus? como é que você está indo na direção dele? porque ele fala aqui, se você pedir se você buscar você vai encontrar, se você bater, vai se abrir será que nós estamos pedindo, nós estamos buscando, nós estamos batendo porque veja, quando ele fala pedir é aquele momento que você fala, pode ser da boca para fora. Quando você fala buscar, já traz uma intenção mais profunda. Buscar é quando a pessoa tem uma determinação. Né? Mas quando ele fala bater, é tipo assim: não vou voltar sem receber. É assim: chega na porta da casa e fala, João! O João não aparece. Aí você vai lá de repente e tenta ver pela fresta da porta, pelo portão, é, buscar encontrá-lo. Não acha. Aí você faz o quê? Eu vou bater Eu vou bater forte Eu vou bater palma Eu vou jogar pedra na porta Esse cara vai sair Porque eu vou falar com ele Nós precisamos entender Que o Senhor está esperando Esse tipo de comportamento nosso Pedir, bater, buscar Porque nós queremos encontrar Ele está posto Para fazer coisas tremendas Para mudar a sua vida Ele nunca abandona ninguém Mas eu preciso querer é diferente, tem gente que fica assim, ah, mas Jesus não fez, e você foi, você buscou, né, Jesus nunca vai te abandonar, cuide você para não abandonar a Jesus, para não vacilar, para não parar na metade do caminho, para não achar desculpas, Você percebeu como a gente gosta de dar desculpa, né qualquer coisa, não, eu estava indo eu estava orando, mas aí chegou não sei quem aí aconteceu isso, aí eu tive um problema você vai colocando uma porção de dúvidas mas você, a verdade é aquela você fraquejou não, eu estava tão cansado que eu ia orar, mas aí eu dormi a culpa é de Jesus? quantas vezes você percebeu que estava com sono, ao invés de orar de joelho, você ficou andando orou andando, e ficou de pé quantas vezes a gente sabe que tem que tomar algumas atitudes se distanciar de pessoas para não perverter a sua vida mudar a sua, a sua visão de busca, de conhecimento gastar mais tempo é, aprendendo as coisas de Deus a gente às vezes, ah, mas é que eu não tenho tempo e daqui a pouco está cuidando do esporte está cuidando do físico, do corpo físico eu tenho um segredo para você: esse corpo físico apodrece e daqui a uns anos ele vai ficar embaixo da terra, desculpa a honestidade, eu não queria contar isso para você, mas vou contar, e aí você guardou tanto o físico, que você esqueceu de guardar o espiritual, e o corpo foi apodrecer na terra, e teu espírito não pôde tornar para Deus, porque você não tinha intimidade com Ele, então valorize algo que é mais surpreendente, mais importante para a sua vida, terceiro, Jesus compartilha o seu tempo Nos ensinamentos ou Nos ensinando a ter fé Ele compartilha o tempo dele Nos ensinando a ter fé Olha aqui, 35 Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga A quem disseram, a tua filha está morta Por que se enfadas o mestre? E Jesus tendo ouvido essas palavras Disse ao principal da sinagoga Não temas, crê somente Não temas Não temas ele falou, você só precisa crer A palavra de Deus diz que tudo é possível que? Você só precisa crer Quando Jesus falou isso para ele Talvez alguém diga assim, mas isso é loucura É difícil, o mundo está com problemas, as coisas são difíceis Amado, nós precisamos ser movidos pela fé E para ser movido pela fé, nós vamos entrar numa outra dimensão Nós vamos sair das coisas comuns nós vamos viver algo mais forte. Esses homens que chegaram a, com essa notícia pertenciam à sinagoga. Eram judeus religiosos, mas tinham total ausência de fé para crer em milagres. Pensa aí. Como é que você vai querer que pessoas comuns, que não estão acostumadas, vão acreditar em milagres? Às vezes nós queremos compartilhar a nossa vida com as pessoas erradas. Eu lembro quando a gente era do mundo ainda, e tava na empresa e alguém dizia assim: "Eu tô com um problema com meu marido, com a minha esposa". E aí aparecia os psicólogos de plantão e dizia assim: "Você tem direito a ser feliz. Larga essa pessoa, tem tanto homem, tanta mulher no mundo e tal e tal e tal". Essa era a primeira parte, a parte mais simples. E pior que muita gente fazia isso. Separava, não sei o que depois ficava numa pior e aí queria voltar e a gente via os amigos se arrebentando todo falou: o que aconteceu, um conselho podre, apodreceu toda uma vida, então nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente faz, aqui esses homens não tinham a visão de Deus, por isso Jesus se posiciona falando com Jairo, que aquela hora era o exato momento de um comportamento certo para a realização de um milagre, Jesus disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente, Agora você vai precisar acreditar Diga acreditar, acreditar. Não é fácil, irmão Quando Deus está mandando, às vezes, alguém falar coisas para você Que estão fora do seu controle Porque uma das coisas mais difíceis para nós, seres humanos É quando as coisas saem fora do nosso controle E quando está aqui na mão Você vê que essa bendita ou maldita pandemia Né? Uma das áreas que ela mexeu mais fortemente foi na mente Medo, pânico, dúvida Pessoas que já tiveram a doença Quando tem qualquer sentimento parecido Eles se sentem constrangidos com aquilo e ficam mal Por quê? Porque ataca a mente da pessoa Às vezes ele vai no médico o médico diz Mas ó, não tem nada, você está bem, olha, está tudo bem Mas ele está com medo de ter novamente A mente humana é frágil por isso nós precisamos completá-la né, com a unção de Deus. Para quê? Para quando vier essas colocações, você conseguir ter a identificação. Tem que ir no médico? Vá no médico, sem problema nenhum. Mas quando você ouviu que não está com essa enfermidade, você conseguir ter paz para poder vencê-la segundo aquilo que você acredita. Nós precisamos ser tratados de uma forma especial. Jesus estava dizendo, acredite mais em Deus Do que nessas pessoas Porque aí você viverá um grande milagre Na vida da sua filha A fé nos ensina a acreditar Nas promessas de Jesus Mesmo sem vê-las Lembram? Fé é o firme fundamento As coisas que não se vê, mas se esperam Jesus, aqui, Marcos 9:3, Fala assim, Jesus disse-lhe Se tu podes crer Tudo é possível ao que? Crer Se você puder acreditar tudo é possível ao que crê, nós precisamos ser é, repletos, ser cheios da presença por quê? Para fortalecer a nossa mente, ao ponto de nós conseguirmos ouvir e entender aquilo que Jesus está dizendo. Alguém aqui já teve um milagre na vida? Faz assim quem teve. Nossa, quanta mão! Tem bastante. Teve gente que levantou as duas, então deve ter mais milagre ali. De repente quando você olha para isso Você fala assim Bom, se eu já tive um milagre Será que Deus é capaz de fazer de novo? Quantas vezes será que Ele é capaz de fazer? E por que eu fraquejo? Se Ele pode fazer várias vezes e já fez Por que eu começo a ficar molinho? Desacreditar? Ele pode fazer e Ele já fez Ou Ele já fez pode fazer de novo Por que eu desacredito? Porque eu oro, quando é uma primeira vez eu oro mais, eu busco mais Depois eu passando o tempo eu vou ficando acomodado Porque eu não estou alimentando a minha fé Porque eu não estou comendo da palavra Para que aquilo renove na minha mente tudo que já aconteceu Às vezes o pessoal fala assim Nossa, esse testemunho que aquela mulher, a mulher cantou lá, contou lá é antigo A palavra de Deus se renova todo dia e por que o testemunho não pode ser renovado sempre? Afinal de contas é o um milagre que Deus fez Pode fazer de novo Então o testemunho não tem prazo de validade Ele não vence É o um milagre que Deus fez E você pode contar agora ou daqui a 50 anos Deus fez o um milagre E Ele pode fazer tanto quanto você quiser Agora se você desacreditar É o único problema Se você desanimar É o único problema Então valorize isso Suba os degraus da fé, vá participando, ore por enfermos, clame por situações inesperadas ou difíceis, para que você veja a manifestação de Deus na sua casa, na casa dos seus filhos, nos seus amigos, na sua empresa, crie projetos maiores a cada dia. Por quê? Porque você vai subir esses degraus e lá em cima você vai começar a ver que você já passou por muitas coisas e vai continuar passando e vai continuar crescendo e vai continuar vencendo por quê? porque é o mesmo Deus que começou a obra Ele é fiel para ir com você até o fim amém? quarto né? Jesus compartilha o seu tempo com pessoas de fé diga Jesus compartilha o tempo dele com pessoas de fé é uma coisa muito importante para a gente entender e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e muito e pranteavam. E entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Riam-se dele, porém ele, tendo os feitos aí. Tomou consigo o pai e a mãe da menina E os que com ele estavam Entrou onde a menina estava deitada Essa passagem, ela mostra Que no tempo oportuno Jesus prepara tudo Ele prepara Ele foi sair, ele tinha quantos discípulos Ou quantos apóstolos? Doze E quantos ele levou? Pedro, Tiago e João Por que ele levou Pedro, Tiago e João E não levou sei lá, Marcos e todos os outros lá, porque ele sabia qual era a profundidade da fé de cada um deles, e ele sabia que esses três, eram aqueles que, como diz, é pau para toda obra, sabe aquele que está pronto? Eles já viram muito, querem ver mais, são desejosos, determinados, estão prontos a crescer, e ele gosta de andar com pessoas que estejam nessa posição, por isso muitas vezes a gente não presta atenção né? A gente anda com todo mundo E é normal Você pode ter amizade com o padeiro, o leiteiro, o vizinho, o amigo é, Tal, tal, tal Mas quando você quer uma manifestação de fé Quem é que você procura? Todo mundo? Todo mundo não adianta Todo mundo não resolve Você sabe? tem um grupo de senhoras aí que oram direto, de noite, eu sei que elas oram direto, por quê? Porque eu, eu vejo lá né, o telefone da bispa é ligada nelas e, e fica a noite inteira e eu falo, o que está acontecendo? Ela fala elas estão orando por alguém aí vai lá, olha, está orando por fulano, está orando pelo filho do ciclano, está orando por não sei quem essas pessoas é, são aquelas que quando a coisa entorta são procuradas eu não sei se você é procurado quando as coisas estão difíceis, mas eu sei que elas são mas por que elas são? Porque elas têm uma determinação de fé, um posicionamento de fé, e estão sempre à disposição. Mas elas não têm vida? Tem. Elas não têm família? Tem. Mas elas têm propósito. Quando você tem propósito, você fala assim: não Senhor, vamos crescer todo dia. E é muito legal você ver depois elas colocando, e, e Deus está vencendo, Jesus está vencendo, e aconteceu, e foi curado, foi não sei o que. Foi... Por quê? Porque esse é o grande atributo do cristão amar ao próximo como? e quando você ama ao próximo como a ti mesmo o que é que você faz? abençoa as pessoas por isso Jesus gosta de compartilhar o tempo dele com pessoas de fé fala para o irmão do lado vamos fazer um milagre hoje? é porque pessoas de fé são assim hoje é dia de milagre? todo dia é dia de milagre todo dia Ah, mas é essa hora, não existe hora né? o bom de você estar perto de novo convertido é porque eles ficam mais balucão né? todo mundo mais doidão eu lembro assim, quando eu me converti no princípio, a gente ia nas festas, nas casas e a gente chegava lá para uma festa e de repente metade até bebia, metade não bebia, você estava lá no meio e aí alguém falava, né? assim que der uma acalmada, vamos fazer uma oração eu falava, por mim pode começar agora é, já partia daqui a pouco a gente estava orando daqui a pouco estava sapateando daqui a pouco estava curando pessoas lá dentro revelando pessoas e era aniversário era e daí? A, Deus. a papadura e Messi cai Paulo dizia para pregar em tempo e fora de? tempo, tempo. não tinha esse negócio abriu, abriu a porta a gente puff, vai para cima e hoje como é que está? o pessoal tem essa vontade? Tem um parente meu aí que não é convertido Vai devagar Cadê a fé? Porque essa hora é a hora de você Libertar as pessoas Quando eles estão bem à vontade Quando eles estão livres, leves e soltos É ali que você entra É uma conversinha que vira uma oração Que daqui a pouco vira um testemunho E daqui a pouco quando você vê A pessoa está convertida Não existe nada que possa atrapalhar. Ah, mas ele é, é de outra religião. Ele, é... meu irmão, não discuta a religião. Conte quem é Jesus na sua vida. Quando você quiser discutir qual é a religião certa, qual é o caminho certo, você vai se perder no meio de uma situação, porque muitos dessas pessoas de outras religiões são treinadas, né? Eles gostam muito disso. Eu lembro. Anos, muitos anos atrás, acho que a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, e eu cheguei lá numa igreja e estava conversando, e trouxeram lá, você aqui é um muçulmano. Eu falei, você é um muçulmano? O que ele está fazendo aqui? Não, ele se converteu. Ah, ele se converteu. Aí contou a vida dele, teve que sair fugido da terra que ele estava, tal, não sei o quê. Eu falei, mas como é que, por que, que você se converteu? É muito difícil, né, um, um muçulmano se converter. E ele falou assim, por pessoas como você, é que os muçulmanos não se convertem. E eu falei, cara veio uma latada assim na hora, e aí eu fiquei meio assim, falei, como assim? ele falou assim, sabe como é que foi que me converteram? você sabe que nós oramos muito mais que vocês, eu falei, é verdade e aí o cristão foi lá e falou assim, Jesus é o filho de Deus e eu falei para ele, não é, e ele falou, é, ele falou, não, é. não é, é, não é bom, você é de oração, não é? ele falou, sou de oração então você vai orar, né, durante sete dias, você vai orar, e orar muito Perguntando para Deus se Jesus é o filho dele ou não Se Deus responder que ele é o filho dele Jesus é o filho dele Se não responder É porque eu sou mentiroso Sou falso Não sirvo para nada E eu nunca mais falo para você dessa história tal, tal, tal. O cara falou Fechado Fechado E começou a orar E ele falou que orou o primeiro dia Várias horas do dia Nada Segundo dia Várias horas do dia Sétimo dia Várias horas do dia Nada Foi dormir Deitou na cama Meia noite, de repente o quarto dele ficou mais claro que o sol. Ele não conseguia enxergar dentro do quarto aquela coisa. E ele falou, o que está acontecendo? E aí veio uma voz e falou, Jesus é o meu filho. E ele pulou da cama de joelho, caiu, pediu perdão e falou, agora eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Precisou de um monte de evangelismo? Você entende as pessoas às vezes não conhecem o poder do nome de Jesus Cristo e tentam convencer a outra pessoa a acreditar que é ou não é. Ele se converteu, não foi, como diz, não foi o um amigo que converteu ele. Ele se converteu, e aí o que aconteceu? A família não aceitou. Ele teve que fugir de casa, fugir da, da, do Irã e vir embora para os Estados Unidos. E aí ele foi lá e o pessoal abraçou ele, e ele começou a vida dele lá como cristão. Que, que ele já tinha lido da bíblia nada o que é que ele conhecia do cristianismo nada o que, que ele sabia do profundo de jesus nada mas o dia que ele abriu sete dias de oração para descobrir se deus realmente falava que jesus era o filho de deus ele descobriu e é isso que precisa entrar no nosso coração a fé se fundamenta quando você se agarra em deus quando você começa a andar tanto com deus que você começa, sabe quando você anda muito perto de uma pessoa? Você já, já vira aquelas pessoas que. Eu tinha um amigo que ele passava a loção de barbear de manhã, e quando você cumprimentava ele e tirava a mão, sua mão estava cheirando loção de barba. E se você abraçasse ele de manhã, ai aí, tudo bem e tal? Quando você saía, o pessoal falava: Nossa, está cheirando a loção do fulano? ele tinha uma característica de deixar o perfume dele nas pessoas Jesus Cristo é assim quando você começa a entrar na intimidade com ele o perfume dele passa para você as pessoas olham para você e falam você está com o cheiro de Cristo você está com o brilho de Cristo você está com as características do Espírito Santo por quê? porque você começou a encostar tanto nele que passou dele para você, transferiu isso é a manifestação que traz o exercício da fé estar tanto com Ele que você começa a acreditar que Ele já está operando em você e aí você se libera e as coisas acontecem então, se você estiver junto com pessoas desprovidas de fé às vezes você vai chorar às vezes você vai rir mas com certeza não viverá os milagres de Jesus se estiver andando com gente que não tem fé meu irmão, eles vão rir eles vão desacreditar eles vão dizer que você puxa vida, né? Não fica assim, não é bem assim E vão te tirar dessa posição de vitória Riam-se dele, porém ele tendo sido tendo os feitos aí, Tomou Deixa eu voltar aqui que pulou fora to, 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 Riam-se dele, porém ele tendo é, feito feitos sair Tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam E entrou onde a menina estava Ele não deixou entrar mais ninguém não é acepção de pessoas, às vezes o pessoal fala assim, poxa, é, será que Jesus separou os que, que, não, que não acreditavam, dos que acreditavam, porque ele não gostou das pessoas? Não, 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 ele estava aberto para todas as pessoas, mas ele sabia a diferença de estar pronto a fazer um milagre e de estar andando simplesmente com pessoas, nós precisamos saber a diferença, quem é que compartilha da sua vida? quem é que compartilha da sua casa, o que, que você está colocando na sua casa, porque você às vezes está enchendo de amiguinhos, mas você está perdendo a referência de quem é Deus, e amiguinho, meu irmão, do mundo, é amiguinho, é diferente, a gente começa a ver isso acontecer muito, né? pessoas andarem com pessoas erradas, e perderem a sua fé, perder não quer dizer assim, não achei mais, Quer dizer assim, vai esvaziando, esvaziando, esvaziando Até chegar uma hora que você não acredita mais Por quê? Porque aquelas pessoas que vêm Elas vêm para conversar, elas vêm para jogar videogame Elas vêm para querer dar uma, uma volta de bike Elas vêm para não sei o quê Mas a fé mesmo, ou seja, andar com Cristo, negativo Então é muito importante você entender o que Jesus fez aqui Ele falou, agora eu preciso fortalecer a família Eu preciso estabelecer o milagre eu preciso mostrar alguma coisa para as pessoas né? ele apenas criou o ambiente propício para que o milagre pudesse se estabelecer criar o ambiente propício orar em casa trazer pessoas para orar que são né? ligadas a você que tem visão igual a sua o pessoal não entende quando a palavra de Deus diz assim não ande em julgo desigual Jugo desigual é isso irmão às vezes até está na mesma igreja, mas com um pensamento totalmente contrário, sabe, é, você tem é, visão de honra, de respeito à tua liderança, a outra pessoa tem, ah, mas ela precisa ter para dar comigo? Sim, precisa, se ela não honra o que você honra, porque a gente, o que a gente honra, a gente atrai para a vida da gente, mas ela não honra, ela vai ser uma pedra de tropeço na sua vida. A não ser que você não ligue para isso. Ah, eu não ligo, apóstolo. Eu, eu também não sou meia-boca. Eu quero ser meia-boca para o resto da vida. Eu vou viver de festinha e tal. Eu também nem sei como é que vai terminar: se eu vou ser o um pastor, se eu não vou ser o um pastor, se você é um grande líder, ou se você é só um mais ou menos. Aí tudo bem. Fique tranquilo. Mas se você quer crescer na presença de Deus, aprenda. Se una com pessoas que têm respeito a Deus, aos líderes e que respeita o líder que é seu líder, porque nós muitas vezes perdemos essa visão. Eu uma época estava num outro ministério e as pessoas vinham até mim e falavam assim: Ah, o seu líder aí, ele ele fez isso, fez aquilo, ficou devendo lá atrás, não pagou, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, Irmão, não faz esse tipo de comentário comigo. Você quer que eu te leve até ele para você falar com ele? Não, não, não quero ir. Bom, se você não tem nem brindado para falar para ele não vem falar para mim porque isso chama-se falta de caráter falar mal do meu líder para mim é uma pessoa sem caráter porque amanhã ele pode falar mal de mim para outras pessoas então uma coisa que a gente aprende é que se misturar a gente fica igual ficar grudado a gente pega o cheiro você entra no restaurante para comer, você sai de lá você já recebeu a sua roupa mas foi você que fez a comida? não, mas você estava no lugar e o cheiro pegou em você, então nós precisamos entender que a nossa vida ela se molda aos lugares que nós estamos, então peraí eu vou começar, eu conheço as pessoas, conheço trato bem, trato bem mas trazer para perto de mim é outra coisa, é outra coisa foi o que Jesus mostrou, para entrar comigo no quarto e fazer o um milagre, Pedro Tiago, João e os pais que foram me buscar e o resto, do lado de fora quem riu, fica rindo lá fora. Quem é, chorou, fica chorando lá fora. Porque não vai participar. E nós estamos muitas vezes perdendo essa noção. É por isso que a igreja de, de Jesus hoje é tão grande na terra e tão fraca. Você reparou? Nós nunca tivemos tantos cristãos. E nunca fomos tão banalizados, tanto na mídia quanto em todos os lugares. Porque nós estamos formando os crentes, mais ou menos e os crentes mais ou menos, quando vier mais dinheiro se vende. ele não tem coragem de abandonar o que está errado, ele não tem coragem de se posicionar, ele não tem coragem de defender a, a, a liderança dele ou a igreja dele, ah, mas eu não sei se meu líder está errado, então você é um banana, porque se você não procura conhecer a sua liderança, para saber qual é a dificuldade dele, então você não merece ser compromissado com ele, ou você acha que porque você está perto, você vai ser bonzinho e isso vai trazer a sua salvação, não, é posicionamento, eu acredito Eu converso, eu compartilho Eu procuro conhecer, eu vejo no que eu posso ajudar Aposto, mas pensa bem Pensa bem o que, meu irmão? Se você tem boca para fofocar Tem a boca para ajoelhar Pôr a boca no pó e orar Para que Deus abençoe aquele líder É, gasta a sua energia O seu tempo para pedir a Deus Que dê sabedoria ao líder Para que tudo aconteça da forma que Deus está falando pode gastar o seu tempo, pode gastar a sua boca, não, eu prefiro fofocar, então você não presta, nem sei porque eu estou falando isso, mas tudo bem, eu, eu, eu confio no Espírito Santo, confio demais, então pensa nisso, quando a, pessoa, a mulher fala mal do marido para outras pessoas, o marido fala mal da mulher para as outras pessoas, quando os filhos falam mal dos pais, os pais começam a ter problema com o filho, ele está perdendo a chance de um milagre, ele está perdendo a chance de um milagre, Gaste tempo orando Para mudar pessoas, para libertar pessoas Para curar pessoas, para transformar pessoas E o Senhor vai te encher de poder Para fazer coisas tremendas na terra É isso que Ele está ensinando Com quem você tem compartilhado a sua fé Ande com pessoas que tenham a mesma fé Aí você vai ter resultados positivos Quinto e último Jesus compartilha o seu tempo Para você levantar e andar olha o que ele fala, e tomando a mão da menina disse, Talita, Cume, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te, e logo a menina se levantou, e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, amado, a menina estava morta, ele chegou lá e só deu uma determinação, que ela se levantasse, o que, que ela fez? levantou e andou, não foi isso que ele falou aqui, ó. menina, te, te digo, levanta-te, e logo a menina se levantou e andava, qual foi a declaração para ela? Levanta, ela levantou, mas ela com aquela unção, com aquele poder, com aquela, com aquela manifestação de Jesus, ela foi além, além de se levantar, ela faz o quê? Sai andando, Jesus está dando poder para você, ele está dizendo para você, se levante se levante, se levante na, na presença dele se levante no seu trabalho se levante na sua fé, se levante na sua determinação se levante, mas ele não quer que você só se levante, ele quer que você se levante e ande, vá adiante cresça, se desenvolva liberte, cure, restaure, transforme faça a diferença sua casa será abençoada, sua família será abençoada seus filhos serão abençoados ele quer acrescentar é. Entendemos que ao longo do caminho Jesus estava transformando a vida de Jairo Ele assistiu todo aquele preparo Ele acompanhou, ele passou pela rua Ele viu a mulher do fluxo de sangue Ele, ele viu princípios sendo quebrados Aquela mulher não podia estar no meio das pessoas Ela não podia chegar perto dos homens Ela tocou em Jesus Mas ao invés de ela ser sentenciada Ela foi curada Ele aprendeu, peraí tem coisas que a gente não consegue entender E a gente precisa estar liberto para poder receber A jovem que estava morta, logo reconheceu a ação do milagre No tempo do Senhor, ela se levantou e andou Você já reparou que vocês levantaram o bracinho Quando eu perguntei, houve milagre na vida de vocês? Vocês levantaram a mão, houve milagre Tudo bem, você se levantou Mas e a continuidade? Agora é hora de você andar é hora de você ver os sinais de Deus chegando na sua casa você sendo a ferramenta de transformação na vida das outras pessoas você será a boca profética você vai chegar naquela pessoa que você viu que não tem a mesma, a mesma posição que você e vai dizer para ela a verdade nós às vezes perdemos a possibilidade irmão nós vimos, já, eu já vi coisas é muito tempo de vida espiritual aqui né, com a igreja e isso dá um crescimento obrigatório, né? não é opcional, mas quantas vezes eu vi pessoas sendo ajudadas, e ela é ajudada, quando ela é ajudada, ela fica toda feliz e diz obrigado, da, da, da. passa aquele tempo, e depois ela esquece, gratidão zero, como alguém, como o pastor falou agora há pouco aqui, o pastor Leandro, né? adianta você dar o dízimo, mas você ser um péssimo funcionário na sua empresa, ou um mal funcionário na sua empresa? é como se eu dissesse para você o que você acha se o ladrão for um assaltante e ele der o dízimo do assalto? está certo ou está errado? ele vai dizer para você eu já pequei uma vez, não vou pecar a segunda vez? não é assim? eu já errei roubar, mas eu não vou errar deixando de dar o dízimo Só a gente brinca com a situação, mas é a verdade é hora de nós mudarmos a história de nós começarmos a falar assim O nosso Deus é muito mais do que isso Ele prepara coisas superiores O que ele tem pronto para cada um de nós é muito mais Muito mais Amados Eu cheguei a ir em casa de pessoas para orar Que a pessoa não levantava da cama não levantava da cama, chega lá e o pessoal fala assim: "Ó, não consegue nem levantar da cama, tá aqui, tal, tal, tal". E a gente conversar e o bispo, tal, a mulher lá deitada. Aí a gente fazer uma oração. Peraí, vou orar. Aí começar a orar, 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 orar. A mulher destravar na cama, sair pulando da cama, saltar tudo em volta da cama, dando glória a Deus e aleluia. Passa o tempo a pessoa vai embora da igreja. E ainda coloca que a igreja não é boa E sempre diz assim Não, o pastor é bom Quem não é bom é o Zé, o Antônio, Pedro e o João Fala assim, querido Nós temos que acreditar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida E não começar a ter esse tipo de comportamento Eu, eu vejo quantas pessoas passam, são abençoadas Depois ficam voltadas contra, ficam falando coisas e tal Essas coisas não podem acontecer Jesus jamais levaria a gente assim para dentro do quarto com ele Jamais Ele ia falar, não, 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 tira aí Pega lá Judas, não, não, deixa Judas lá fora Não vamos para dentro do quarto não Ele queria gente que tivesse o quê? Determinação para ver milagres Tem gente aí com determinação para ver milagres? Nós precisamos nos formatar Olhando para Jesus para receber o que é dele para a nossa vida eu falo que o tempo de Deus ou de Jesus é perfeito e se o tempo de Jesus é perfeito então é hora de você levantar e andar é hora de você se posicionar é hora de você entender que não é, nós não ficamos na igreja porque o Zé é meu amigo, o Antônio é meu amigo a Maria é minha amiga foi porque Deus me colocou naquele lugar e eu creio no que Deus está fazendo e eu creio que se eu orar Deus vai mover, vai trazer vai mostrar, vai estabelecer o que for necessário e nós estamos vivendo muito mais pela nossa carne pela satisfação da carne não está bem do jeito que eu penso não é do jeito que eu gosto é? querido nós não somos animadores de auditório nós somos homens e mulheres de Deus nós estamos aqui juntos para viver a glória de Deus nós vamos passar por momentos de aflição? sim Pode alguém aí escorregar, tropeçar, ter problemas? Sim, mas nós não vamos fazer o que o diabo quer que nós façamos. Nós não vamos viver a verdade dele. Então, dentro daquele quarto, Jesus trouxe quem? Pedro, Tiago, João. Trouxe a mãe e o pai que procuraram por ele para ver o milagre. E eu quero fazer essa pergunta para você. Você está do lado de dentro do quarto ou do lado de fora? Você percebe? Teve gente que falou assim dentro ou fora? não sei lá fora estava o pessoal que quando ele chegou estavam todos chorando mas quando ele falou que a menina não estava morta mas ela estava viva eles riram dá para alguém chorar e rir ao mesmo tempo? não é uma coisa absurda? o ser humano é assim te amo, te odeio estou com você, não estou mais posso, não posso é isso que Jesus está falando para nós a tua regra de fé e prática é a Bíblia, é a Palavra de Deus. A tua conformação que te formata é a presença do Senhor. E é isso que te faz forte em qualquer lugar. No teu trabalho você tem caráter, na tua igreja você tem caráter, na rua você tem caráter. Mas nós estamos falando do caráter de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? A ti mesmo isso muda, isso fortalece, isso estabelece, isso faz o milagre que essa menina teve ele deu a ordem para ela, levanta, tá ali está cume, levanta aí agora só que ela levantou, mas quando ela levantou ela falou assim, eu posso mais, eu posso mais além de levantar eu posso andar, Deus está dizendo para você, você pode mais o milagre é maior do que o que você está falando é mais profundo do que você imagina tua vida vai ser abençoada teus filhos serão abençoados teu trabalho vai ser abençoado teu ganho será abençoado a troca da tua casa, sei lá o que for, será abençoada mas também a cura espiritual será abençoada isso é importante fica de pé querido Crê nisso é um tempo onde Deus quer mudar a nossa história e nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque senão a gente é levado por ventos de engano. E esses ventos de engano roubam a gente. Roubam. Então hoje, em nome de Jesus, levanta e anda. Não só levanta, mas levanta e anda. Muda a tua história. Muda a tua vida. Muda a tua estrutura. Aceita o milagre de Deus na tua vida para coisas maiores que estão por vir você pode, você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus você vai ter a sua boca com uma boca profética, o que você falar vai acontecer, você vai se unir a pessoas que tenham a mesma fé que você, e coisas grandes vão acontecer à sua volta nada vai impedir Diga, hoje eu vou levantar e andar eu vou orar por você agora vai ser rápido, mas eu vou orar mas eu gostaria que você colocasse o que é que está parado na sua vida o que é que não está andando na sua vida porque hoje eu vou decretar que você vai levantar esta área da sua vida mas quando eu levantar esta área através da oração você já vai ver as coisas acontecendo se é uma empresa, ela vai ser próspera se é uma enfermidade, você já vai ver a cura se é alguma dificuldade de relacionamento na casa você vai ver você feliz e tudo dando certo a tua fé vai multiplicar, vai passar por sobre, vai te levar além, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Então apresente, Senhor maravilhoso, eu estou decretando aqui agora pela palavra e pelo poder de Jesus Cristo, que cada uma das pessoas que aqui estão, nas áreas que estão, Senhor, obstruídas, que estão feridas, que estão, Senhor, com dificuldade, que eles possam agora, Senhor, ter esta posição, do levantar e eles poderem andar, que eles possam se levantar agora, Senhor, levanta a área financeira, levanta a área da saúde, levanta a área profissional, levanta a área familiar, levanta a área sentimental, levanta Senhor, todas as áreas da vida deles, em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo, em nome de Jesus, levanta, em nome de Jesus, seja agora forte, seja agora determinado, que toda a área espiritual da sua vida, seja levantada, e você vai declarar, eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar, você vai ver a prosperidade de Deus, você vai ver a realização de Deus, você vai ver o milagre de Deus, você vai ver o melhor de Deus sobre a tua vida, receba esta palavra como algo profético de mudança, porque o tempo do Senhor está voltado para você, para que você tenha força em todas essas áreas, olha, compartilha do seu tempo, para que você possa ser abençoado, nunca Ele vai te abandonar, porque Ele nunca abandona ninguém, Jesus compartilha o seu tempo, nos ensinando a ter fé, Ele compartilha o seu tempo com pessoas de fé, para que você possa levantar e andar, então em nome de Jesus, levanta e anda, vai além, porque essa promessa é sua, por direito, essa promessa é sua, porque você crê, então leva sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se existe alguém, que ainda não recebeu a Jesus, se existe alguém que está distante dos caminhos do Senhor, este momento é o momento de você levantar e andar, este é o momento que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, este é o momento que você reconhece, que o Filho de Deus veio a essa terra em carne e em sangue, mas veio para nos salvar, veio para determinar o tempo dEle sobre a nossa vida, por isso hoje você está aqui, ainda não recebeu a Jesus, mas gostaria que Jesus entrasse na sua vida, se você está aqui, se distanciou de Jesus, e gostaria de voltar aos braços do Pai, este é o momento de você sair do seu lugar, vir aqui à frente para que a gente ore por você, se você está em casa, escreve aí, né, naquela parte que tem do lado, coloca aí, eu quero Jesus, eu quero retornar para Jesus, e nós vamos estar olhando por você também, não é por força, não é por imposição, mas é por amor, tenha essa certeza, que o amor de Cristo está sobre você, talvez você diga assim, mas eu preciso, Olha, você precisa Mas antes de precisar, você tem que desejar Não é por imposição, é por amor Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito, Para que todo aquele que nele crê Tenha vida e vida em abundância tem uma nova autêxta na raiva, um novo tempo para si Por isso, se você quer que Jesus volte com você para a sua casa Se você quer compartilhar, como eu brinquei, né? Rosto a rosto, rosto colado, andar realmente na proximidade, podendo ouvir a voz dele, dizendo para você: Levanta e anda. Só você pode fazer isso. Então, se você está aqui conosco, ainda não recebeu a Jesus, mas gostaria de fazê-lo hoje, ou se distanciou e gostaria de voltar, sai do seu lugar e vem para cá. Eu vou estar orando, mas mesmo durante a oração, se você sentir: que é a pessoa que deveria estar aqui, no meio da oração, não importa, sai do seu lugar e vem para cá, nós oramos por você, e abençoamos a sua vida, em nome do Senhor Jesus, Senhor maravilhoso, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, nós estamos apresentando essas vidas às Tuas mãos, pedindo que a Tua manifestação e o Teu poder, Senhor, esteja sobre elas de uma forma especial, Senhor, desfaz todos os impedimentos, Quebra todas as barreiras. Libera, Senhor. E tudo aquilo que o inimigo tem que colocar. Para oprimir, para bloquear, para atrapalhar. Nós definimos e determinamos agora. Que seja quebrado. Senhor, o Senhor encontrou aquela menina morta. Aquela menina sem vida. E o Senhor deu vida a ela. Senhor, nós estamos aqui espiritualmente pedindo que o Senhor dê vida a essas pessoas. Que o Senhor quebre todas as consagrações desfaça todos os embaraços... e possa colocá-los na tua intimidade... debaixo do teu poder... para viverem toda a tua realização... Senhor querido... escreve o nome deles no livro da vida... e dá a eles a tua intimidade... dá a eles a tua realização... para que no tempo certo... eles também possam, Senhor... ser aqueles que vão levar outras pessoas... a conhecerem o teu amor... e viverem o teu poder... em nome de Jesus Cristo... nós cremos assim... e assim nós te agradecemos